0: Herzlich willkommen zum ersten Podcast der Stiftung Wissenschaft und Politik. Mein Name ist Nana Brink und ich darf Ihnen das neue Projekt der SWP vorstellen. Was Sie erwarten können in diesem Podcast? Natürlich die Expertise, die Sie von der SWP gewohnt sind, kompetent, unabhängig, zukünftige Entwicklungen im Blick, verpackt in ein Gespräch mit den Expertinnen und Experten des Hauses. Wir diskutieren hier Themen der internationalen Politik, die politische Entscheiderinnen und Entscheider zurzeit beschäftigen oder beschäftigen sollten. Hier im neuen Studio der SWP geht es heute um die Weltgesundheitsorganisation. Die USA wollen der WHO den Rücken kehren. Wie kann globale Zusammenarbeit in Zukunft funktionieren? Und das diskutiere ich heute mit Maike Voss. Sie ist Wissenschaftlerin in der SWP-Forschungsgruppe Globale Fragen. Als Expertin für globale Gesundheitspolitik leitet sie auch das SWP-Projekt Globale Gesundheit, gerade auch in Verbindung mit Sicherheit und nachhaltiger Entwicklung. Gut, dass Sie da sind. Ja, vielen Dank. Und mit Marco Overhaus. Er ist Wissenschaftler in der SWP-Forschungsgruppe Amerika mit Schwerpunkt NATO und transatlantische Beziehungen. Hat als USA-Experte beim Think Tank Grant Corporation in Washington gearbeitet und im Auswärtigen Amt als Referent für Nordamerika. Schön, Sie in der Runde zu wissen. Ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank. Wir nehmen die Weltgesundheitsorganisation wahr, gerade jetzt in der Corona-Pandemie als eine Art Krisenmanager. Sie war es, die am 11. März die Krise zu einer Pandemie erklärt hat und gleichzeitig China gelobt hat für den Umgang mit dem Virus. Und genau das hat zu viel Kritik an der WHO geführt. Hat sie zu spät reagiert? War es angemessen zu sagen, man sei beeindruckt gewesen von den Anstrengungen der chinesischen Regierung? Die USA, wir haben es gehört, haben ja prompt reagiert. Präsident Donald Trump will nicht nur die Gelder stoppen, er will der WHO überhaupt den Rücken kehren. Sie sei ineffektiv und China-zentriert. Und auf der anderen Seite haben wir aber in den letzten Tagen eine gemeinsame Initiative von Deutschland und Frankreich gesehen, die sich für eine Reform der WHO stark machen wollen, gerade jetzt, wo Deutschland ja auch die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt. Und bevor wir hier über eine Reform der WHO sprechen, die ja jetzt vielen dringender erscheint, als hier zuvor, stellen wir uns erstmal die Frage, wer bestimmt denn die Politik der WHO? Mike Voss, Weltgesundheitsorganisation,
1: ist ja die Summe ihrer Mitglieder. Ist das Fluch und Segen zugleich? Genau so kann man das ausdrücken. Die Weltgesundheitsorganisation ist eine Mitgliedsorganisation, also immer abhängig davon, was die Mitglieder 194 Staaten von ihr wollen. Die Weltgesundheitsorganisation arbeitet dort in verschiedenen ähm, Gremien und verschiedenen Strukturen. Das eine ist die Weltgesundheitsversammlung, die gerade im Mai stattgefunden hat. Dort kommen alle Länder zusammen und entscheiden gemeinsam darüber, was die Weltgesundheitsorganisation in Zukunft tun soll. Angedockt ist der Exekutivrat der Weltgesundheitsorganisation. Da sind weniger Staaten in einem rotierenden Rhythmus drin versammelt, die dann gemeinsam die Resolution, die beschlossen wurden, umsetzen und weitere Entscheidungen treffen. Das Sekretariat, der Generaldirektor Tetros Vorsitz ist eigentlich nur ausführend und beratend. Das ist die Aufgabe von der Weltgesundheitsorganisation, wenn wir daran denken. Beratung von den Mitgliedstaaten.
0: Das ist vielen nicht so klar. Vielen Dank erstmal für diese Einschätzung, Marco Oberhaus. Die Reaktion von Trump kam ja sofort. Er droht mit dem Ausstieg. Kam das überraschend für Sie?
2: Ich denke, dass es schon deshalb nicht ganz überraschend sein kann, weil Trump ja seit seinem Amtsantritt im Januar 2017 aus einer ganzen Reihe von internationalen Organisationen und Abkommen ausgetreten ist. Also die Liste ist sehr lang. Pariser Abkommen für den Klimaschutz, es geht um den Menschenrechtsrat, auch die UNESCO, also die UN Educational Scientific and Cultural Organization, das internationale Abkommen oder das multilaterale Abkommen zur Eingrenzung des iranischen Atomprogramms. Also die Liste ist wirklich sehr lang und das spiegelt die große Skepsis, Ablehnung Trumps gegenüber internationalen Bürokratien, Organisationen wieder. Und allein vor dem Hintergrund ist das nicht allzu überraschend vielleicht.
0: Vielleicht war es nur für uns überraschend, aber vielleicht auch gar nicht. Wir werden das Thema noch vertiefen. Aber fangen wir vielleicht mal mit der Kritik an, die momentan die Debatte beherrscht. Frau Voss, hat die WHO adäquat auf die Corona-Krise reagiert?
1: Auch da muss man erst einmal verstehen, wie die Weltgesundheitsorganisation überhaupt arbeitet, woher sie ihre Daten bekommt, ihr Wissen bekommt und wie sie damit weiterarbeitet. Die Weltgesundheitsorganisation ist immer darauf angewiesen, was ihr Staaten zur Verfügung stellen. Sie erhebt keine eigenen Daten. Das heißt, sie war darauf angewiesen, was China ihnen an Daten übermittelt, zusammen mit einzelnen Berichten von NGOs oder Journalistinnen und Journalisten. Das heißt, die Weltgesundheitsorganisation darf gar nicht in ein Land gehen, um dort selber investigativ vorzugehen. Das zeigt schon einmal die Abhängigkeit der Organisation zu den Staaten, wo Infektionsausbrüche auftreten. Die Weltgesundheitsorganisation, und mittlerweile gibt es gute Berichte darüber, hat so schnell, wie sie konnte, in dem Rahmen, der ihr zur Verfügung steht, gehandelt. Also der Vorwurf, sie hätte etwas zurückgehalten, den kann man so nicht teilen. Die Weltgesundheitsorganisation ist aber immer darauf angewiesen, wie gesagt, welche Daten sie bekommt. Und das ist auch der Grund, warum sie in ihrer Kommunikation mit Ländern sehr offen ist, sehr freundlich, sehr konstruktiv, weil sie sonst natürlich riskiert, keine Informationen mehr zu bekommen. Also gerade bei China war das ja dann entscheidend, oder? Würden Sie das auch so sehen? Genau, das würde ich so sagen. Das ist jetzt nicht nur, weil es China ist, sondern das wird die Weltgesundheitsorganisation mit jedem Land machen, Erste Priorität ist, Informationskanäle offen zu halten. Und das schafft man eher, indem man konstruktiv und freundlich ist, also ein wenig mehr lobt, als Kritik übt, weil sonst riskiert man, dass nicht mehr mit einem gesprochen wird.
0: Genau das hat ja der amerikanische Präsident nicht gemacht, Herr Oberhaus. Warum erklären die USA eigentlich die WHO zu, ja, wie soll ich sagen, zu einem Art Feindbild? Das hat er ja gemacht. Oder zumindest könnte man seine Äußerungen, seine harsche Kritik so interpretieren. Was steckt eigentlich dahinter?
2: Also da würde ich sagen, es sind die USA per se die WHO zum Feindbild erklärt. Das war jetzt in erster Linie mal Trump und seine Regierung. Und das hängt, denke ich, sehr stark damit zusammen, dass die WHO aus Sicht Trumps eben durchaus so ein perfektes Ziel oder perfektes Feindbild bietet, weil sie verschiedene Aspekte zusammenbringt. Da ist zum einen die Tatsache, dass die WHO eben eine internationale Bürokratie, eine internationale Organisation ist, die jedenfalls in der Sicht der Trump-Administration die eigene Souveränität beschränkt. Ob das nun stimmt oder nicht, ist eine andere Frage. Und es ist eben auch, wie Maike Voss ja gesagt hat, aufgrund ihrer Konstruktion eine Organisation, die den Mitgliedstaaten und damit eben auch China starke Einflussmöglichkeiten bietet. Jedenfalls ist das auch eine Sicht, die bei Trump sehr stark ist. Und das Letzte ist, dass die WHO auch ein guter Sündenbock ist für Trump, um abzulenken vom eigenen Versagen, von den eigenen Problemen, mit dem Krisenmanagement im Zusammenhang mit Corona. Und da kann man gut von eigenen Versäumnissen ablenken. Also das kommt alles zusammen und das ist der Grund, warum innenpolitisch gesehen aus Sicht Trumps die WHO so ein schönes Ziel abgibt.
0: Ich will nochmal zu China kommen, überhaupt zu Großmächten, die Einfluss nehmen auf die WHO. Wir haben gesagt, es gibt eine angeblich angenommene Nähe zu China, ob die Kritik berechtigt ist oder nicht, äh, Frau Voss. Aber die USA pochen ja auch immer darauf, die größten Beitragszahler zu sein. Das heißt, wer am meisten zahlt, schafft an, kann man das so formulieren, oder übt
1: Einfluss mehr als andere? Einfluss kann man auf verschiedenen Wegen nehmen, auch bei der Weltgesundheitsorganisation. Das ist zum einen natürlich diplomatisch über die Gremien, aber natürlich auch finanziell und programmatisch. Die Weltgesundheitsorganisation ist ungefähr 20 Prozent aus Pflichtbeiträgen der Mitgliedstaaten finanziert. 80 Prozent sind freiwillige Beiträge, die von den Staaten, die sie geben, gelenkt werden können in spezifische Programme, die gerade von Interesse sind. Ein großes Beispiel, was oft genannt wird, sind Polio-Programme beispielsweise. Das heißt, die Staaten können sich selber aussuchen, was sie an der Organisation finanzieren wollen und natürlich bestimmen sie damit auch eine Richtung der Organisation.
2: Ich denke, das, was, was Maike Voss gerade gesagt hat, dass eben Einflussnahme ein Stück weit in der WHO auch über die finanziellen Beiträge passiert, zeigt natürlich, dass es eigentlich nicht besonders viel Sinn macht, wenn die USA einerseits beklagen, China hat zu viel Einfluss und dann andererseits die eigenen Beiträge reduzieren wollen. Was die Trump-Administration macht, ist Teil der Programmatik dieser speziellen Regierung, dass sie nationale Souveränität der USA über alles hebt und da passen multilaterale Institutionen und Organisationen einfach nicht rein. Aber man muss auch sagen, dass die ganze amerikanische Politik und auch die Reaktionen auf Corona eben in den USA sehr stark betrachtet werden durch diese Politik geopolitische Brille, das heißt die USA sehen sich in einem multidimensionalen, existenziellen Wettbewerb mit anderen Großmächten, vor allem China und vor dem Hintergrund wird alles sozusagen gesehen und auch die Mitgliedschaft und die Beiträge zur WHO in dem Maße, in dem China eben starken Einfluss auf die WHO hat, schlägt sich das in Ablehnung und Feindschaft gegenüber dieser Organisation wieder durch diese geopolitische Brille und das betrifft eben in diesem Fall auch nicht nur die Trump-Administration, sondern das wird auch von anderen Republikanern beispielsweise geteilt. Gesicht. Aber
0: ist das nicht schon lange auch Politik der Vereinigten Staaten gewesen? Also Sie sind ja in vielen internationalen Organisationen, wir kennen die Vorbehalte, aber zum Beispiel in der NATO, wo Sie den Ton angeben, haben Sie ja weniger Probleme.
2: Ja, das ist sicherlich der Unterschied. Also die Einseitigkeit, wie man sagt, der Unilateralismus, der Wille sich nicht einschränken zu lassen von internationalen Organisationen, das hat eine lange Tradition okay. in den USA. Das hat auch die Obama-Administration, die Clinton-Administration, die Administration von den beiden Bushs immer mitgeprägt. Aber die Ablehnung und Skepsis gegenüber internationalen Organisationen ist jetzt eben von Trump nochmal auf die Spitze getrieben worden.
0: Aber wenn wir uns die Kritik von Voss jetzt nochmal ein bisschen genauer angucken, die Trump ja, also wenn wir sie mal von der Rhetorik entkleiden, ja, also sind ja auch Vorwürfe, die nicht nur er geäußert hat in Richtung Ineffektivität. Also hört man da nur nicht hin, weil es von Trump kommt,
1: oder wie reagiert man da
0: drauf in der WHO?
1: Die WHO wird in und nach Gesundheitskrisen immer kritisiert. Also das ist nichts Neues. Es ist vielleicht noch im Kopf von Ebola, das ist im Kopf von SARS. Jedoch kann man sagen, dass die Weltgesundheitsorganisation immer bewiesen hat, dass sie eine Organisation ist mit Reformprozessen, die beispielsweise dann danach kamen. Die Kritik, die geäußert wird, richtet sich allerdings immer nur gegen eine Rolle von den vielen Rollen, die die WHO hat, nämlich die als Krisenmanager und vielleicht noch als Frühwarnsystem. Andere Rollen, die die WHO hat, zum Beispiel die Koordinierung der Gesundheitswissenschaft weltweit, die Koordinierung der Staaten, wenn es um spezielle ähm, Krankheitsprogramme geht, dafür wird sie nicht kritisiert. Für ihre Rolle als Wissenschaftsorganisation wird sie nicht kritisiert, sondern nur das, was sie operativ in Krisen macht. Und ich Aber glaube, so wie sie wir sie
0: auch wahrnehmen nicht. Also wir haben es ja am Anfang gesagt, wir nehmen sie ja wahr als Krisenmanager.
1: Genau, das ist etwas, wo die WHO glaube ich in der letzten Zeit einige Versäumnisse gemacht hat, nämlich, dass man sie eigentlich nur kennt aus der Krise, vielleicht noch von dem Impfpass, den man zu Hause hat, wo vorne das große WHO-Logo drauf ist, aber sonst ist die WHO uns mhm. gerade in Industriestaaten ja gar nicht wirklich bewusst. Was sie aber für unser Gesundheitssystem tut, das ist enorm wichtig, also die Standards zu setzen, Empfehlungen für die Gesundheitssystemgestaltung auch für uns zu geben, unser Abrechnungssystem, wie wir Menschen versorgen, was wir als gesund und krank definieren, das geht alles zurück auf die Weltgesundheitsorganisation. Und das ist natürlich etwas, wovon wir profitieren, aber natürlich auch die USA. Und das ist vielleicht etwas, wo Trump sich eher ins eigene Knie schießt, weil es etwas ist, aus der WHO auszutreten, verliert man natürlich auch die Benefits. Im Zugang zu der WHO, was die Wissenschaftsaustausch angeht, aber auch was Frühwarnung angeht. Also wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass die USA den Sitz in der WHO verliert oder nicht mehr haben möchte, dann wird sie auch nicht die gleichen Datenzugänge haben, die sie jetzt hat. Mhm. Herr Oberhaus, ich sehe, Sie runzeln die Stirn.
2: Nein, also ich würde sogar zustimmen. Also die Frage ist, ob Trump das auch erkennt oder ob ihn das überhaupt interessiert. Aber, ich glaube eher letzteres, oder? Aber ich meine, was ich mir gut vorstellen kann, ist Politik wird ja in den USA auch nicht nur von Trump gemacht. Und ich kann mir schon vorstellen, dass es ein Umdenken jetzt in den USA gibt, das erkenne ich auch schon in Ansätzen, dass Sicherheitspolitik nicht mehr nur primär eng in militärischen oder traditionellen Kategorien gesehen wird, sondern dass Bedrohungen wie auch Pandemien im außen- und sicherheitspolitischen eng der USA eine größere Rolle spielen werden. Also wenn sie sich jetzt aktuell die sicherheitspolitischen Grundlagendokumente anschauen, da spielen Pandemien ja kaum eine Rolle und ich denke schon, dass da jetzt auch im Kongress und im breiteren im Außenministerium da ein Umdenken stattfindet, dass okay, Pandemien sind wichtig und es ist wirklich eine Bedrohung für die USA. Aber ob das dann auch zu einer größeren Wertschätzung von internationaler Zusammenarbeit führt, das wird man erst sehen. Ich glaube, dafür brauchen wir einen Machtwechsel im Weißen Haus. Ich könnte mir auch vorstellen, dass eben, wenn Trump wiedergewählt wird, dann erstmal der Ansatz ist, in den USA die Fähigkeiten zu stärken und die eigenen Analysefähigkeiten zu stärken und all das, was die WHO, was Mike auch Gerade beschrieben hat, dass die WHO eigentlich leistet, das dann irgendwie selbst hinzubekommen und gar nicht so sehr auf internationale Zusammenarbeit zu spielen.
1: Ja, ich würde dem zustimmen, die, es wurde auch schon angekündigt, dass wenn man aus der who Innen dann eher alleine macht, über eine einzelne neue Institution, womit man natürlich wieder zur weiteren Fragmentierung beiträgt und die WHO dann natürlich noch mehr zu koordinieren hätte in dem Fall. Grundsätzlich kann man sagen, dass diese Versicherheitlichung, die Marco gerade geschrieben hat, äh, auch im Gesundheitsbereich nichts Neues ist. Die Fokussierung international in der globalen Gesundheitspolitik auf einzelne Infektionskrankheiten lenkt immer ein wenig davon ab, dass Gesundheit ja viel mehr ist als nur eine Infektionskrankheit. Und es eher darum geht, Gesundheitssysteme aufzubauen, die mehr können als das. Nämlich auch eine Regelversorgung für chronisch kranke Menschen beispielsweise aufrechtzuerhalten. Die USA ist bekannt dafür, in ihrer internationalen Zusammenarbeit eher nur auf einzelne Infektionskrankheiten zu schauen. Davon jetzt zurückzutreten, ist natürlich etwas, was eigentlich gar nicht in ihrem Sinn sein kann, weil sie immer eher diejenigen waren, die das Schutznarrativ und die Angst vor Infektionskrankheiten sehr nach vorne gebracht hatten.
0: Herr Oberhaus, ich glaube, da stimmen wir zu. Das eine ist immer, was vernünftig ist und das andere ist, was politisch gewollt oder auch gemacht wird, wenn wir jetzt auch den Präsidenten angucken. Sie haben einen interessanten Punkt ja genannt, dass es vielleicht eine Verschiebung gibt, auch innerhalb der USA sich mehr auf sowas wie eine Pandemie zu konzentrieren. Die Frage, die ich mir davor aber eigentlich noch gestellt habe, weil wir immer so davon ausgehen und sagen, ja, die steigen jetzt aus. Wirklich die Frage auch eigentlich an Sie beide, können die das so einfach? Also kann man sagen... Ich mache nicht mehr mit. Ich weiß nicht,
2: ich würde vielleicht Maike erstmal den Vortritt lassen, wenn es ganz konkret um die WHO geht. Ich kann dann gleich noch ein bisschen was dazu sagen, wie es generell aussieht mit dem Austritt der USA aus internationalen Abkommen. Mhm. Das ist eine sehr komplizierte Kiste, aber Maike, magst du vielleicht erstmal?
1: Ja. Gerne, bitte. Ja. Die Konstitution der Weltgesundheitsorganisation sieht vor, dass Mitglieder austreten bzw. ihren Sitz verlieren, wenn sie nicht mehr zahlen. Das ist eine Möglichkeit, wie die USA aus ihrer Verpflichtung innerhalb der WHO herauskommen. Das andere, wenn ich richtig informiert bin, ist es eher auf Seiten der USA, die festgeschrieben haben, dass sie, selbst wenn sie ankündigen, offiziell, momentan haben wir eigentlich nur einen Tweet und noch keinen offiziellen Austrittsbrief. Na, aber wir wissen, was Tweet schon ausgelöst hat. Ne? Ja, da haben Sie recht, leider, da haben Sie recht. Sobald es quasi eine offizielle Stellungnahme, einen offiziellen Austritt gibt, gibt es eine Frist von einem Jahr. Und in diesem Jahr muss auch noch eigentlich weiter bezahlt werden. Also wir haben zwei Möglichkeiten, entweder einfach nicht mehr zahlen oder offiziell austreten, ein Jahr weiter zahlen und dann würde die USA dort ihren Sitz verlieren. Die Frage ist natürlich, wir haben jetzt ein Jahr theoretisch dafür Zeit, was passiert vielleicht mit einem Machtwechsel innerhalb der USA. Deswegen ist es erstmal eigentlich alles nur ein großes Drama und wir können jetzt erstmal, müssten eigentlich erstmal noch abwarten, was damit passiert.
2: Aber jenseits dessen, was Maike gesagt hat, kann ich für die USA sagen, es ist auch ein rechtlicher Graubereich. Also es ist wirklich hochgradig umstritten. Der amerikanische oberste Gerichtshof ist sehr zurückhaltend, sich zu äußern in diesen Fragen, was die Kompetenzverteilung in der Außenpolitik zwischen Regierung und Kongress angeht. Es ist nicht endgültig entschieden. Aber der Präsident Trump selbst denkt, er kann es machen. Mhm. Er hat sozusagen die Macht dazu, aus ganz vielen internationalen Abkommen auszusteigen. Wir haben ja die Diskussion beispielsweise auch, könnten die USA eigentlich so ohne weiteres aus der NATO austreten? Und viele sagen, auch Trump selbst sagt, ja, er könnte. Mhm. Aber das ist die rechtliche Problematik, dann gibt es aber auch noch den politischen Aspekt. Also selbst wenn Trump nicht einfach aus der WHO oder aus jeder anderen internationalen Organisation rechtlich austreten könnte, dann muss man sich fragen, was bringt es denn politisch dann noch, wenn die Regierung sagt, sie stellt die Zahlung ein oder sie... Ähm wirkt nicht mehr mit und nimmt nicht mehr an den Gremien teil und unterstützt die Organisation politisch nicht mehr. Das wäre ja auch verheerend, unabhängig von den rechtlichen Fragen. Wenn ich das
0: jetzt mal umdrehe und auch an Sie beide frage, eigentlich wäre das dann doch genau kontraproduktiv, weil wenn wir Reformen und mehr Effizienz wollen und mehr Einfluss wollen, wäre es ja eigentlich widersinnig, wenn die USA austreten und dann anderen Ländern, zum Beispiel China, mehr Raum geben. Und die Frage ist, ob die die gleichen Interessen vertreten wie die USA. Wie schätzen
1: Sie das ein? Kontraproduktiv, wie Sie sagen, da bin ich ganz bei Ihnen. Ich würde es nur nicht so schwarz-weiß entweder oder sehen, sondern eher da wird Raum frei, der kann natürlich von China besetzt werden. Wir sehen aber auch schon Anzeichen der EU neuerer Allianzen, die den Raum jetzt schon für sich beanspruchen und einnehmen. Und das sind natürlich neue Herausforderungen, aber auch viele Chancen, die damit verbunden sind, gerade vor dem Hintergrund der Foren, die jetzt anstehen, der deutschen Ratspräsidentschaft beispielsweise, wie man dort zusammen in Allianzen und mit der EU die eigenen Ziele weiterverfolgen kann. Da würde ich gleich nochmal gerne auf diese neuen Vorschläge, gibt ja diese
0: Initiative von Deutschland und Frankreich, aber nochmal die Frage an die USA gerichtet. Wie gesagt, Sie haben das sehr gut auseinandergedröselt. Die eine Sache ist die rechtliche, das andere ist das politische. Wie schätzen Sie das denn ein? Gibt es da in der Politik, also mal abgesehen vom Präsidenten und vielleicht auch seiner Partei, doch mehr Neigung, so etwas wie diese Pandemie und auch eine Organisation wie die WHO mehr noch in das Blickfeld zu rücken und ihr mehr zu vertrauen, da auch mehr zu agieren
2: oder... Also Sie das ein. vielleicht noch ganz kurz auch nochmal zu der Frage ja. der Kontraproduktivität. Ich will einfach noch ein paralleles Beispiel aus Sicht der USA einführen, wo es auch kontraproduktiv war im Sinne von Normensetzung, das war nämlich das transpazifische Freihandelsabkommen, TPP, das ja Trump auch als eine seiner ersten Amtshandlungen gekündigt hat. Und dieses Abkommen ist ja auch mit der Idee lanciert worden, dass man im asiatisch-pazifischen Raum Normen schafft, gemeinsam Normen, Standards setzt, um eben China etwas entgegenzusetzen auch. Und da sind die USA auch ausgetreten, obwohl es in dem Sinne kontraproduktiv ist. Also das scheint jetzt kein Motiv zu sein, dass man dann eben keinen Einfluss mehr auf gemeinsame Standards und Normen hat. Leider für diese Administration ist das kein gewichtiges Argument. Und was die Lage in den USA angeht, ja, meine Erwartung wäre, dass wenn wir, wir haben ja im November diesen Jahres nicht nur Präsidentschaftswahlen, sondern auch Kongresswahlen oder ein Teil des Kongresses wird neu gewählt, wenn wir beispielsweise im Senat eine demokratische Mehrheit hätten oder wenn eben Joe Biden ins Weiße Haus einzieht, dann wäre sicherlich die Unterstützung für internationale multilaterale Zusammenarbeit auch im Rahmen der WHO größer.
0: Genau, darüber mehr Effektivität, Reform, wollen wir jetzt noch mal sprechen. Es gibt eine Initiative, Frau Voss, Sie haben es schon erwähnt, beim letzten Treffen der WHO Mitte Mai haben Deutschland und Frankreich eine Reforminitiative angekündigt vor dem Hintergrund der Ratspräsidentschaft Deutschlands in der EU in der zweiten Jahreshälfte. Die WHO muss unabhängiger werden vom Einfluss einzelner Staaten. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gesagt. Frau
1: Voss, wie kann das gehen? Das kann vor allem damit gehen, indem man die WHO auf unabhängige finanzielle Füße stellt. Wie ich vorhin schon gesagt habe, die Finanzierung ist gering, wenn man auf die Pflichtmitgliedsbeiträge schaut und groß, wenn man oder größer, wenn man auf die flexiblen Mittel schaut. Die Pflichtbeiträge müssen angehoben werden. Und das reicht nicht, dass da einfach nur einzelne Staaten jetzt mehr zahlen, denn Reproduzieren wir eigentlich nur die Abhängigkeit von einigen wenigen, sondern es geht darum, die WHO grund zu finanzieren und dort nicht nur mit einem kleinen Prozentsatz, sondern wirklich maßgeblich. Und deswegen ist der Vorschlag jetzt auf jeden Fall zu begrüßen, aber auch das geht nur, wenn eigentlich alle noch 194 Mitgliedstaaten mitmachen, weil das natürlich eine Entscheidung ist, die alle gemeinsam fällen müssen. Es gibt jetzt schon eine neuere Institution, gegründet von der Weltgesundheitsorganisation, eine sogenannte WHO-Foundation, mit der Mittel eingesammelt werden sollen, um die Diversität der Finanzierer auch ein bisschen auszubreiten. Also dort werden auch Privatpersonen beispielsweise einzahlen können. Die sind aber jetzt auch
0: schon dabei, ne? also wenn man die Bill Gates Genau, jedoch
1: nicht bei der Grundfinanzierung, mhm. sondern bei diesen projektbezogenen Mitteln. Das heißt, die WHO ist gerade auf der Suche, wo kann sie überall Geld einsammeln, um sich ein bisschen diverser dort aufzustellen. Aber grundsätzlich kann man sagen, von Seiten der Staaten aus eine Erhöhung des Grundbeitrags. Können Sie sich denn vorstellen, dass man sich auf gemeinsame Ziele auch
0: einigt? Weil also die WHO ist ja ein bisschen so wie ein Tanker und da stehen ganz unterschiedliche Kapitäne auf der Brücke. Und die Frage ist immer, wollen die alle in die gleiche Richtung fahren? Also sieht man meinetwegen in den USA die gleichen Gefahren, wie man sie in China sieht? Nun gut, bei der Pandemie könnte
1: man behaupten, die wir jetzt haben, kann man eigentlich gar nicht unterschiedlicher Meinung sein. Kann man aber doch. Da muss man einmal unterscheiden, was sind die Interessen einzelner Staaten und was ist das Kernmandat und die Aufgabe der Weltgesundheitsorganisation? Die Weltgesundheitsorganisation ist dafür da, die Gesundheit der Weltbevölkerung und nicht nur der Mitgliedstaaten, sondern aller Menschen zu verbessern. Das steht in der Konstitution ganz vorne der Weltgesundheitsorganisation. Und dazu haben natürlich die Mitgliedstaaten auch Ja gesagt, sonst wären sie ja nicht Mitglied. Und die Einzelinteressen können natürlich auch ab und an mal konträr dazu laufen. Gesundheit ist per se immer politisch. Wie Gesundheitsversorgung aufgebaut ist, wer Zugang hat, wer diskriminiert wird, das ist immer politisch. Und gerade jetzt sehen wir ja, dass die Kritik an der WHO politisch motiviert ist, weil sie nicht begründbar ist, wenn man da einmal auf der Sachebene drauf schaut.
2: Wenn ich da kurz einhaken darf, ein bisschen wieder aus Sicht der USA mir betrachte, die Reformvorschläge, die du gerade skizziert hast, Maike, eben mehr finanzielle Unabhängigkeit, mehr Autonomie, auch für so eine Organisation wie die WHO, dann würde ich sagen, aus Sicht der US-Innenpolitik ist das natürlich auch wiederum schwer zu verkaufen, wenn internationale Organisationen autonomer werden oder wenn die Pflichtbeiträge größer werden. Ich meine, es gibt natürlich auch einen Grund dafür, dass die USA eher bei den freiwilligen Beiträgen viel leisten. Ne? Das ist weniger Souveränitätseinschränkend. Ne? Also alles, was so in die Richtung geht, mehr Autonomie für Organisationen, weniger Entscheidungsfreiheit für die Mitgliedstaaten. Das wird in den USA schwer zu verkaufen sein, egal wer dann im Weißen Haus sitzt.
0: Also damit ist das Projekt oder die Idee doch eigentlich schon zum Scheitern verurteilt, oder?
1: Der Wunsch oder auch die Bestrebung, die WHO unabhängiger zu machen, zeigt auch, dass der Wunsch dahinter steht, die Gesundheitsorganisation als wirkliche globale Organisation anzusehen und nicht als das, was sie oft angesehen wird, nämlich als eine von vielen Entwicklungsorganisationen, die sich um andere kümmern, aber nicht so sehr um uns. Und da findet gerade ein Wandel statt. Die Weltgesundheitsorganisation ist auch für alle Staaten, die gerade in der Krise sind, enorm wichtig. Und nicht nur für die Länder, die man sonst im Kopf hat, wenn man an Infektionskrankheiten denkt, nämlich Länder meistens südlich der Sahara. Also Sie meinen, das ist jetzt so ein Schub, ja? ja. Also auch ein Schub pro
0: WHO, also als Überzeugung, dass wir das brauchen als, als unabhängige Organisation. Nun haben wir eben diese Initiative auf der EU-Ebene angesprochen, nach vorne gebracht von Deutschland und Frankreich. Was kann, was muss Deutschland denn noch mehr tun?
1: Was wäre denn das deutsche Interesse? Das deutsche Interesse, das deutsche Interesse, so wie es jetzt auch angekündigt ist, eher vor allem in dem Bereich Health Emergencies, also die Vermeidung von weiteren Pandemien und die Vermeidung von weiteren Krankheitsausbrüchen. Und das bedeutet natürlich, dass man Gesundheitssysteme in dem Sinne auch stärkt in anderen Ländern. Das kann man natürlich bilateral machen über die eigenen Kanäle, aber natürlich auch multilateral über die Weltgesundheitsorganisation und die vielen, vielen anderen Organisationen, die es in dem Bereich gibt. Eine große Priorität wird sein, die Impfstoffentwicklung von einem Impfstoff gegen Covid-19 hervorzubringen. Genauso wie Therapeutika und diagnostische Tests beispielsweise. Das ist gerade im Rahmen der Europäischen Union eines der größten Themen im Gesundheitsbereich natürlich. Dabei geht es natürlich darum, wie bekommt man schnell diesen Impfstoff. Aber es geht auch darum, wenn man ihn dann hat, wie bekommt man ihn produziert in großer Zahl und wie bekommt man ihn dann noch verteilt. Ja, vor allem gerecht verteilt, nicht? Genau, und also. das ist die große Debatte. Der Slogan oder das Narrativ ist da gerade ein Impfstoff als öffentliches, globales Gut. Mhm. Die Frage ist natürlich immer bei den großen, auch privatwirtschaftlichen Profitinteressen dahinter, wie man das wirklich schafft.
0: Es gab ja gerade die große EU-Geberkonferenz Anfang Mai auf der Suche nach dem Impfstoff, nicht 7,5 Milliarden. Da war die WHO ja Partner, unter anderem ist auch die Gates-Stiftung dabei. Also es gibt keinen Alleingang. Also
1: kann die WHO auch als Partner fungieren oder muss sie es nicht sogar? Das ist sie per se. Die Frage ist immer nur, welche Rolle hat die WHO? Ist sie einfach nur Partner oder ist sie koordinierende Einheit? Und gerade bei der Geberkonferenz haben wir gesehen, dass sie eher an der Seitenlinie steht und die Führung bei dieser Konferenz eher bei Ursula von der Leyen und der EU lag. Also da ist auch wieder die Frage, in welche Position setzt man die WHO und wo möchte man sie haben? Mhm.
2: Ja, wenn wir sagen, die DEO war bei der Geberkonferenz an der Seitenlinie, dann muss man sagen, die USA waren gar nicht in der Nähe des Spielfelds. Also <lacht> Russland auch nicht, ja. und andere auch, Russland <lacht> auch nicht, das stimmt. Ja, also es ist natürlich schon interessant, dass eben mit der Gates-Stiftung im Grunde privatrechtliche Akteure in den USA international so eine starke Rolle spielt, aber die USA als Regierung eben nicht. Ich bin sehr gespannt und natürlich wird es auch in den USA eine innenpolitische Aufbereitung geben müssen und geben wer dafür die Verantwortung trägt. Wie gesagt, meine Vermutung ist, dass es viele Kräfte geben wird, die erstmal im Nationalen das Heil suchen. Ja, und diese Frage der Impfstoffentwicklung, die Mike Voss gerade schon angesprochen hat, ist da ja auch exemplarisch. Ja, die USA versuchen erstmal national und im Alleingang den Wettbewerb um den Impfstoff zu gewinnen. Der europäische Ansatz ist eher globales Gut und wir machen das in internationaler Zusammenarbeit. Aber man wird sehen, ne? vielleicht gibt es doch auch einen Teil der amerikanischen Innenpolitik, die dann sagt, also vielleicht müssen wir doch mal wieder ein bisschen mehr die internationale Zusammenarbeit und die WHO in den Vordergrund stellen.
0: Und dann kommen wir zur letzten abschließenden Frage an beide, Maike Voss. Wie sehen denn die Reformchancen aus? Was meinen Sie? Erleben wir das so?
1: Ich hoffe es sehr. Es ist natürlich immer genau die Frage welcher Reformvorschlag sich jetzt wirklich durchsetzt. Die Finanzierungsfrage wird man ausdiskutieren müssen und dann muss es zu einer Entscheidung kommen. Andere Reformvorschläge wie die WHO mit einer Sanktionsmöglichkeit ausstatten, beispielsweise, die sie jetzt noch nicht hat, das sehe ich aufgrund der Faktoren, die Marco schon erläutert hat, als eher gering. Weil man natürlich genau dort immer an nationale Souveränitäten rangeht, wenn die Weltgesundheitsorganisation auf einmal bestrafen darf. Das halte ich für eher unwahrscheinlich. Was aber sehr wahrscheinlich ist und auch schon angekündigt ist, eine Aufarbeitung mittels einer unabhängigen wissenschaftlichen Gruppe, was den Ausbruch angeht, was die Beteiligung der WHO angeht, auch in der China-Frage. Marco Oberhaus, wir gucken dann auf den 3. November
0: auf die Wahlen in den USA und hoffen auf was?
2: <lacht> ich hoffe erstmal, dass sich die Amerikaner nach den Wahlen auch einig sind, wer die Wahlen gewonnen hat und es ja. nicht in einen Zustand gleitet, in dem die USA sich wirklich nur noch mit sich selbst beschäftigen werden. Und das wäre auf jeden Fall schon mal ein eindeutiges Ergebnis der Wahlen oder dann auch die Institutionen in den USA und die Bevölkerung dahinter steht, das wäre schon mal viel gewonnen.
0: Vielen Dank. Das war die erste Folge des neuen swp Podcast. Vielen Dank an Maike Voss und auch Marco Overhaus. Schön, dass Sie da waren. Wir hoffen, es hat Ihnen Spaß gemacht, SWP-Inhalte in dieser Form präsentiert zu bekommen. Die Leseempfehlungen zum Thema, die finden Sie natürlich gebündelt auf der SWP-Website bei dieser Podcast-Folge. Und natürlich gibt es einen nächsten Podcast. Ich hoffe, wir haben Sie neugierig gemacht. Das Thema finden Sie dann auf der Website. Nicht vergessen, Newsletter, Facebook und Twitter-Account informieren Sie natürlich über alle swp Neuerscheinungen. Ich bin Anna Brink und ich freue mich auf das nächste Mal.